0: L'affaire des bébés nés sans bras a fait irruption dans l'actualité il y a deux ans. Dans l'Ain, le Morbihan et en Loire-Atlantique, plusieurs enfants sont nés avec ce handicap dans les années 2000 ou 2010 dans des secteurs géographiques restreints. Chez Code Source, on s'est demandé où en étaient les enquêtes sanitaires, si ce mystère était résolu et dans quel état d'esprit se trouvaient aujourd'hui les familles concernées. Claudia Prolongeau.
2: Samuel Bernard a 44 ans, il est enseignant et habite dans le Morbihan. Avec son épouse, il a eu quatre enfants, deux filles et deux garçons.
1: La maman, je l'ai rencontrée dans un établissement scolaire en Picardie, lorsque j'étais un jeune enseignant qui débutait, c'était en 2003. Et nous, nous sommes mariés en 2011. Leur premier enfant, naît la même année. L'aîné s'appelle Maël, il vient d'avoir 8 ans. Euh, la seconde s'appelle Aliénor, elle, elle vient d'avoir 7 ans, il y a un petit Loïc qui lui a 5 ans et la dernière s'appelle Erin et elle a 3 ans. Aliénor est née le 13 avril 2013, donc notre second enfant, et c'est elle qui est née avec une agénésie transverse du membre supérieur. Euh, ça, ça concerne son bras gauche, c'est-à-dire qu'elle est née sans avant-bras gauche. Donc si vous voulez, elle a un, avant, elle a un bras qui va jusqu'au coude, elle a l'articulation du coude, et après le coude, il n'y a pas de prolongement. Voilà. Donc elle n'a pas d'avant-bras, pas, pas de main, et elle a cinq petits bourgeons euh, qui sont, se situent au niveau du coude, qui peuvent faire penser à cinq petits doigts. Mais voilà, on voit bien qu'il y, y a eu un membre, une partie du membre qui ne s'est pas développée.
2: Ce handicap, Samuel et sa femme en ont pris conscience en même temps que les médecins au cinquième mois de
1: grossesse. Tout allait bien, on s'est rendu à l'échographie, donc euh, comment dire, au pôle médical de, de Lorient, et euh, voilà, durant l'échographie, euh, l'échographiste n'arrivait pas à voir euh, son, son bras gauche, son avant-bras gauche, donc il a, fait, il a fait se retourner ma femme dans différentes positions, parce qu'il pensait que le bébé en fait était couché dessus, et puis à un moment donné, il, il s'est rendu compte qu'en fait, euh, ça n'avait pas grand-chose de chercher plus longtemps, puisqu'il n'y avait probablement pas d'avant-bras gauche. Donc c'était en décembre 2012, et euh, voilà, donc on a été envoyé ensuite à comment dire à l'hôpital sud de Rennes pour avoir des, des confirmations du diagnostic qui avait été fait à Lorient. Le diagnostic a été confirmé et à partir de là, voilà, donc trois mois avant l'accouchement, nous, trois, quatre mois avant l'accouchement, on a appris l'existence de la malformation. Donc bon, évidemment, ça a été un choc au départ et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu confirmer le diagnostic, mais aussi vérifier assez vite qu'il n'y avait pas d'autres problèmes qui pouvaient se présenter pour le bébé. Et en fait, on a été finalement rassurés en disant que voilà, c'était une malformation qui avait un caractère isolé et qu'a priori, voilà, c'était une, une enfant qui voilà, naîtrait certes sans avant-bras gauche, mais n'aurait pas d'autres problèmes de santé ou moteur qui se grefferaient là-dessus.
2: Après l'annonce de cette malformation, aucune explication ne vient. Mais les parents ne se posent pas plus de questions que ça. Les problèmes de santé arrivent, ne sont pas toujours expliqués et finalement, ils sont plutôt rassurés de savoir que leur enfant, malgré tout, ira bien.
1: On, on s'est un peu documenté euh, et puis euh, on a aussi euh, comment dire, eu tellement d'images médicales qui ont été faites pour vérifier qu'il n'y avait pas d'autres problèmes, qu'on a vu, on a eu des échos 3D, des, des photos, des échos couleurs, on a eu des, voilà. Donc, en fait, on savait exactement à ce à quoi la malformation ressemblait. Ce qui fait que le jour où, où ma femme a accouché à la maternité, finalement, quand on a vu le, le bébé pour la première fois, et on ne savait pas que c'était une fille d'ailleurs, on ne connaissait même pas le sexe de l'enfant. Donc, finalement, ce qui a prédominé, c'était Juste la, la joie que l'accouchement se passe bien. Euh, on était content d'avoir une petite fille parce qu'on avait un garçon, donc on était absolument révis que le second soit une petite fille. Et, euh, et finalement, quand on a vu la malformation, comme on avait déjà vu des, les échographies détaillées qui avaient été faites auparavant, on n'a pas du tout été surpris.
2: De retour à la maison, les choses se passent comme pour tous les parents ramenant leur nouveau-né
1: chez eux. Finalement, Maël, il a toujours grandi en voyant sa sœur comme ça. Et euh, du coup, il n'a jamais posé lui directement de questions. Je pense que s'il avait eu 4 ans ou 5 ans, il aurait été interpellé à la naissance par la malformation, mais euh, du fait qu'il n'avait qu'un an, voilà, il commençait juste un peu à parler. Il s'est pas à un âge où on pose des, ce type de questions. Et finalement, voilà, et en fait, les, les autres sont arrivés après. Donc, en fait, ils ont toujours grandi euh, en voyant leur sœur comme ça. Et du coup, pour eux, ça fait vraiment partie de leur univers. Pour eux, c'est quelque chose de très naturel, à tel point qu'ils peuvent aussi être, euh, comment dire, très maladroits et voire désagréables, parce que pour eux, c'est quelque chose de naturel. Donc, ils vont se moquer d'elle. Parfois sur ce thème-là, euh, comme il se moquerait d'une euh, coupe de cheveux ou, euh, ou d'un vêtement, parce que voilà, c'est complètement intégré dans la vie de la, de la vie de la maison.
2: Quelques mois avant la naissance d'Aliénor, le médecin généraliste de la famille leur apprend qu'une autre petite fille, née un an avant, souffre de la même malformation dans la commune. Il leur propose de les mettre en relation.
1: Et nous, en fait, dans un premier temps, on s'est dit qu'on ne voulait pas voir d'autres enfants comme ça avant la naissance de notre fille on voulait que le premier enfant qu'on voit avec la malformation soit notre fille donc on n'avait pas été sur internet non plus pour voir des images des photos parce qu'on voulait voilà et donc on a attendu la naissance d'Aliénor en avril et en fait dès euh, juin 2013 donc finalement deux trois mois après la naissance d'Aliénor, on a rencontré Aguidel, Isabelle, Charlotte et puis euh, le mari d'Isabelle voilà. donc on les avait reçus chez nous un après-midi euh, voilà, pour un café et puis voilà donc à cette époque là Aliénor avait trois mois Charlotte avait un an à ce moment-là, si vous voulez, on n'était pas encore dans la dynamique des causes, on était deux sur la même commune. Bon, finalement, on s'est dit que c'était un coup de chance, ça permettait de, de pour Aliénor d'avoir une petite fille qui était comme elle. Nous, ça nous permettait, euh, en rencontrant Isabelle, d'avoir des informations, parce qu'Isabelle avait déjà un vécu que nous, on n'avait pas encore. Donc, si vous voulez, nos premiers échanges ont surtout tourné autour de ça. Et euh, finalement, c'est vraiment que deux ans plus tard, en 2015, que euh, Isabelle va remarquer, via l'association la, la, qui s'appelle la CDA, qui regroupe les personnes qui ont des agénésies de membres, donc c'est A2S-E-D-E-A, via la plateforme Facebook de cette association, elle va remarquer qu'il y a une troisième maman à Guidel qui se trouve aussi dans cette situation, que nous on n'avait jamais rencontrée, donc c'est Madame Mostini, et, euh, voilà. Et donc là, on se rend compte qu'il y a trois cas comme cela à Guidel. Et là, ça paraît quand même suffisamment étrange. Hein. Isabelle l'a raconté. Voilà, il y avait environ 110, à ce moment-là, une centaine de naissances par an à Guidel. Et euh, tout d'un coup, en l'espace de 18 mois, il y avait trois, trois enfants qui étaient nés avec exactement la même malformation euh, sur la commune. Et donc, c'est à partir du printemps 2015, si vous voulez, qu'Isabelle hein, prend la, la peine d'alerter les autorités euh, sanitaires en plus, elle est les médecins généralistes, donc elle avait des, si vous voulez, des contacts, et elle n'a pas hésité à le faire. Et voilà, donc l'alerte est lancée à ce moment-là. On est deux ans après la naissance d'Aliénor.
2: Il faut alors attendre octobre 2016 pour que la famille rencontre des médecins du registre des malformations congénitales en Bretagne qui est donc chargé de les répertorier.
1: On a la chance en Bretagne d'avoir un registre des malformations. Il n'y en a que six sur le territoire français. On a eu deux médecins du registre qui sont venus à notre domicile pour nous faire compléter un questionnaire. Ils ont rempli le questionnaire avec eux. On passe plusieurs heures. Ils regardent un peu notre jardin. Ils regardent un peu où on habite. Et puis, ils nous disent ce qu'on entend très bien d'ailleurs, que voilà, les, les, nos dossiers vont être traités, qu'il va pas falloir forcément qu'on attende une réponse rapide ni peut-être précise, peut-être qu'on trouverait jamais. Et puis bon, bah ça, on l'entendait. C'est vrai que nous, on était quand même plutôt confiants, c'est-à-dire qu'on attendait. Hein. Puis on sait bien que dans, dans, sur ces, sur ces questions-là, les choses ne vont pas forcément très vite. Et puis après, bah, en, fait, en fait, ça a été plutôt un silence radio. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas recontacté Et alors, moi et ma femme, on laissait les choses couler. Mais Isabelle euh, Grassin... Euh, comme elle était médecin, elle n'a pas hésité à envoyer des mails et à contacter le registre des malformations de Breton pour les relancer à plusieurs reprises euh, afin de savoir où en était le traitement du, des informations du, du dossier. Quoi.
2: À la fin de l'année, après de multiples relances d'Isabelle Grassin auprès du registre, les familles finissent par apprendre que le dossier a été traité et que rien de particulier ne s'en dégage.
1: Et puis les choses en sont restées là, voilà. Et en fait, pendant ces deux années-là, on n'a jamais été recontacté, et il a fallu attendre, on va dire, l'automne 2018 pour que ben, le rapport produit par Santé publique concernant justement les, les enquêtes qui avaient été menées en Bretagne, mais aussi en Loire-Atlantique et, et dans l'Ain, soit publié.
2: Le 26 septembre 2018, dans le 20h de France 2, un reportage est consacré à l'histoire d'enfants nés sans bras. Sept en cinq ans dans le seul département de l'Ain. L'œil du 20h s'est penché sur un rapport médical troublant, longtemps resté confidentiel. Autour de Druya, ce village de l'Ain, en 5 ans, 7 bébés sont nés sans bras ou sans mains. Une fréquence hors norme selon la structure qui a donné l'alerte et qui pourtant, aujourd'hui, est menacée de disparaître. Cette structure, le rémera, recense les malformations. Et c'est Emmanuel Amar, une épidémiologiste y travaillant, qui est la première à avoir lancé l'alerte.
1: On s'est retrouvé dans un moment de, de tempête médiatique lorsque Emmanuel Amar a joué le rôle de lanceuse d'alerte dans l'un Et très vite, la, la connexion s'est faite entre l'Ain, la Loire-Atlantique et le Morbihan. Donc là, on a, nous, on a reçu les premiers journalistes, si vous voulez, à, à l'automne 2018. Et dans les semaines qui ont suivi, bah, Santé publique a publié le rapport.
2: Jeudi 4 octobre 2018, Samuel apprend via des journalistes que le rapport de Santé publique France a été publié et qu'il reconnaît un excès de cas, mais ne donne aucune explication. Et que les autorités sanitaires en restent là.
1: C'est là, véritablement, euh, qu'on a pris conscience qu'on euh, qu s'était moqué de nous et que finalement... Euh, voilà, on était venu nous voir pour la forme. Il y a une enquête qui avait été certes menée, mais que c'était pas du tout une enquête approfondie, que ça avait été uniquement une consultation de base de données. C'est vrai que nous, naïvement, voilà, on a pensé que le médecin qui était venu chez nous allait prolonger cette interview par une enquête de terrain. Donc, on a tenté bien sagement. Et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que non seulement, bah, tout ça avait été mis de côté, euh, alors que les, nos cas avaient été étudiés depuis 2016. Euh, en 2018, euh, y, on avait mis tout ça de côté, ça est ressorti, euh, on va dire, sous la pression des médias, et on a vu, en, donc il y avait cet élément-là qui était quand même très désagréable, et puis d'autre part, on a constaté que les enquêtes menées euh, ne nous paraissaient pas du tout suffisamment approfondies, euh, notamment parce que on évoque quand même autour de cette affaire, même si on n'en est pas sûr, évidemment à 100% des causes environnementales, mis à part consulter des bases de données sur des sur des registres concernant l'eau ou, ou les sols où euh, il n'y avait, avait pas du tout d'enquête de terrain qui avait, avec des prélèvements qui avaient été faites. Et là, on se rend compte que les choses avaient été bâclées, pour nous en tout cas, et que euh, voilà, en plus, on ne comptait même pas nous re revenir vers nous, nous communiquer les résultats. Et donc, c'est là vraiment où ouais, on prend conscience euh, de l'ampleur, on va dire, du, du problème. On bascule sur autre chose que le simple problème de la malformation.
2: Samuel comprend alors que les plus à même de faire avancer le dossier sont peut-être les médias.
1: On a compris qu'effectivement il fallait qu'on mette de la pression, donc on a on a joué le jeu des médias et de la pression médiatique. Et ensuite on a on a été convié à une réunion euh, qui avait été à l'initiative du maire de Guidel de notre commune et qui avait en fait que ça, en quelque sorte approprié Santé publique euh, début novembre. Donc un mois après on a participé à une réunion avec tout l'état-major de Santé publique France qui a débarqué à Guidel. On a eu une réunion à la mairie, à caractère privé, puis il y a une réunion publique dans la salle de spectacle de la ville, durant laquelle on a pu essayer de demander des comptes, mais bon, voilà, on nous disait que le rapport, de toute façon, allait sortir, qu'on nous avait rien caché, que ceci, que cela, enfin voilà, on avait, il y avait tout un discours qui, qui était prévu pour l'occasion, pour nous rassurer, pour nous laisser entendre que finalement, le travail avait été fait, et que... Euh, dorénavant, euh, voilà, ils allaient surveiller avec encore plus euh, euh, comment dire, de vigilance euh, les, les, les problèmes de malformation. Mais voilà, il n'y avait pas d'éléments supplémentaires qui nous étaient apportés, en tout cas en termes de, de promesses d'enquête, et notamment d'enquête de terrain. Dans
2: la tempête médiatique, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, est sollicitée. Elle décide, pour plus de transparence, de créer deux comités afin de rouvrir l'enquête.
1: Donc un comité d'orientation auquel moi j'ai appartenu avec madame Grassin, madame Amar et puis d'autres personnalités qui avaient pour objectif, on va dire, d'ouvrir à la société civile en quelque sorte euh, l'enquête et lui permettre, on va dire, d'avoir un regard sur ce qui allait se passer. Et puis il y a eu un comité d'experts scientifiques qui, de son côté, a lui aussi été créé qui avait pour objectif euh, d'essayer de proposer euh, une, une nouvelle enquête pour euh, éventuellement déterminer les causes des malformations. Le travail principal qui a été mis en place est de, de lire la littérature scientifique euh, euh, au niveau mondial pour essayer de voir s'il y a des éléments qui peuvent déterminer euh, des thèmes d'enquête ou des sujets d'enquête pour voir s'il y a des causes à rechercher concernant les malformations à, à Guidel dans Lens ou en Loire-Atlantique, donc on, on nous a tout de suite dit ben voilà, ce sont des milliers d'ouvrages ou d'articles à lire, donc ça ne peut pas être fait tout de suite. Donc là on s'est dit que c'était quand même complètement aberrant, alors non pas d'aller voir la littérature scientifique, mais on s'est dit que c'est un travail qui aurait pu être commencé dès 2015 quand on a donné l'alerte par exemple et qu'en fait ils attendaient 2019 pour le mettre en route donc on a quand même perdu dans 4 ans en cours de route pour faire cette littérature cette revue de littérature et puis du coup ben, ça mobilise on va dire le, le comité et pendant ce temps là pas d'enquête alors en plus ce, ce rapport disait aussi que finalement la Loire-Atlantique il était possible que ce soit pas non plus un cluster on cherchait un peu à, à faire disparaître les clusters des tablettes. Et il n'y a que Guidel qui a été conservé avec la promesse d'une nouvelle enquête à Guidel. Ils ont chargé euh, la direction euh, régionale de l'agriculture et de l'alimentation d'aller interviewer euh, des agriculteurs du, de, de notre secteur, euh, de, de notre lieu de vie pour euh, essayer de recueillir des données euh, sur euh, comment dire, des pesticides ou des traitements qu'ils auraient euh, utilisés euh, il y a maintenant 6, 7, 8 ans. Quoi. Donc on en est là. Euh, a priori, euh, l'enquête, euh, cette fameuse interview d'agriculteurs dans notre secteur est terminée. Euh, mais nous, on n'a toujours pas eu de, on va dire, de rendu ou de résultats officiels qui nous ont été transmis.
2: Le 5 novembre dernier, le comité d'orientation auquel appartenait Samuel leur a annoncé que c'était leur dernière réunion et qu'ils ne seraient donc plus en mesure de suivre la suite du dossier.
1: On n'a eu aucune explication sur la raison de la suppression de notre comité on a posé la question à plusieurs reprises ni l'ANCES ni santé publique n'ont répondu la, DGS, ben la personne qui, qui est notre interlocutrice à la DGS est incapable de nous répondre elle aussi, donc en fait voilà on est quand même dans un certain flou bon après voilà, en plus il y a la crise du Covid là, qui est passée par là donc les, les experts devaient se réunir à nouveau le 7 mai donc il y a quelques jours, euh, on n'a pas d'infos, mais à mon avis, il n'y a pas eu de réunion dans la mesure où je pense que la DGS a eu d'autres chats à fouetter ces deux derniers mois et on le comprend très bien. Maintenant, on aimerait quand même que cette crise du Covid ne serve pas à enterrer euh, le dossier des, euh, des malformations qui concernent nos enfants, qu'on aimerait quand même qu'on qu aille au bout de cette histoire-là, parce que pour nous, elle n'est quand même pas tout à fait terminée. J'aurais bien aimé aussi qu'à un moment ou à un autre, la DGS, l'ANCES ou Santé Publique nous disent publiquement euh, ben, on n'a pas fait ce qu'il fallait à un moment donné. Que quelqu'un dise « on s'est mis trop tard au travail, on n'a pas pris les choses au sérieux, on n'était pas outillés pour le faire », ça on ne nous l'a jamais dit.
2: Et comment votre fille Aliénor euh, appréhende son handicap et vit avec aujourd'hui
1: Bon, il y a des choses qu'elle a du mal à faire ou qu'elle ne peut pas forcément faire facilement, mais bon voilà, elle fait de la danse depuis euh, qu'elle a 4 ans. Elle fait aussi du piano depuis cette année. Donc voilà, elle est quand même dans un univers où elle fait pas mal de choses, un peu comme tout le monde. Même si de temps en temps, voilà, il y a des éléments qui viennent lui rappeler son, son handicap et sa malformation... On a le sentiment qu'elle le vit plutôt bien avec parfois des coups de blues quoi évidemment. Nous, on essaie d'être vigilant mais pas non plus la, de la, de, de, pas non plus la surprotéger parce que voilà, elle est dans une fratrie euh, ils sont quatre donc si on commence à la mettre elle euh, on la, la couver davantage que les autres bon ça il va y avoir des jalousies et, voilà il faut aussi qu'elle se confronte euh, à la réalité, dans l'ensemble, voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Après, on sait qu'il y aura d'autres étapes, il y aura notamment l'adolescence où ça risque d'être un peu plus compliqué euh, par rapport à, bah, au rapport au corps, à l'esthétique, etc. Donc, euh, ce sera sûrement un cap à passer pour elle. Euh, mais pour l'instant, voilà, les choses, voilà, elle est, elle est relativement coquette. Euh, elle met des, des robes, elle n'hésite pas à se promener les, les bras nus euh, Voilà, elle, elle, elle oublie quand même assez fréquemment sa malformation, même si de temps en temps à la plage c'est pas évident, Voilà, les enfants viennent souvent se regrouper autour d'elle pour la regarder un peu comme une bête de foire, donc pour elle, ça peut être des moments un peu difficiles à passer, mais de manière générale quand même, voilà, elle s'en sort, elle s'en sort bien
0: Claudia Escalienor, la fille de Samuel, a souffert du regard des autres à l'école.
2: Jusqu'à l'entrée à l'école, il n'y a pas du tout eu de problème, mais effectivement, c'est devenu un peu plus compliqué à l'école quand elle a dû se confronter au regard des autres. Ensuite, sa scolarité s'est très bien passée, m'a dit son père. Elle n'a pas tellement envie qu'on la regarde, elle est assez pudique, et notamment dans la rue, parfois, elle est un peu gênée, mais elle oublie quand même régulièrement sa malformation, et de manière générale, Samuel dit qu'elle s'en sort bien.
0: Claudia, en travaillant sur le sujet, tu as appris qu'une famille du Morbihan va bien Porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. D'autres familles l'avaient déjà fait. Samuel, il y pense
2: oui, il y pense, il dit que c'est pas évident, parce que ce sont des démarches qui sont très longues. Après une plainte, on suit souvent le dossier pendant plusieurs années, et il veut pas non plus faire du tort à sa fille, qui, là, est un peu jeune, mais dans quelques années, quand elle aura 10-11 ans, pourrait se demander pourquoi son père a déposé une plainte liée à sa malformation. Euh, donc ça, 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 le, ça le freine un petit peu, mais surtout, ce qui fait qu'il n'a pas porté plainte jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il était dans le comité créé par la ministre de la Santé, il voulait donner une chance à ce qui semblait être mis en place. Place pour apporter des réponses aux familles. Aujourd'hui, en fait, ils n'ont toujours pas de réponse. Visiblement, les enquêtes arrivent à leur terme et donc il se dit effectivement qu'ils pourraient peut-être porter plainte, non pas pour obtenir des dommages et intérêts, mais surtout pour qu'on reconnaisse publiquement que le travail fait pour trouver les causes des malformations de ces enfants n'a pas été suffisant.
0: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Stéphane Jeunesse et Marion Botorel. Réalisation Benoît Gillon.